0: Por lo que vamos a explicar y por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Apocalipsis 19, 7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Qué lindo esto. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa está preparada. Esta palabra preparación. Eh, realmente necesitamos estar preparados, estar verdaderamente preparados como la reina Esther, que tuvo un tiempo en el cual se preparó para llevar, ser presentada delante del rey. Yo creo que el libro de la reina Esther encierra una figura muy preciosa, igual que el libro de Ruth. Ambas mujeres, cuando Ruth se iba a presentar a Vos, inmediatamente eh, Noemí le dijo a ella... ¿Sabes una cosa? Lávate, perfúmate y toma tu mejor vestido, ¿verdad? O sea, tres preparaciones. Lávate, úngete y toma tu mejor vestido. O sea, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nosotros tenemos que comprender las figuras bíblicas para encontrar el sentido a la revelación. Y de igual manera, en el caso de la reina Esther, Tuvo eh, preparaciones en diferentes niveles. Primero, la preparación que tuvo como doncella en la casa de su, de su primo Mardoqueo. Luego tuvo una preparación como concubina bajo el consejo de, de Egay. Y luego tuvo una preparación para presentarse ante el rey, ya como esposa. Y luego tuvo una preparación para saber pedirle ayuda al rey. O sea que realmente Esther tiene un enfoque impresionante de lo que es una mujer preparada, una eh, esposa preparada. Y de igual manera podemos ver las diferentes preparaciones que cada una de las mujeres tuvieron. Por ejemplo, Rebeca cuando se iba a casar tuvo que ser preparada en el servicio. ¿Verdad? Ahí fue donde fue eh, ella catapultada para poder casarse con Isaac. Vemos por ejemplo en la actitud de Raquel que por amor, eh, su esposo trabajó siete años por ella, una preparación. Y así sucesivamente, en toda la Biblia aparecen diferentes tipos de preparaciones. Y llegamos a esta, a esta mujer, a esta mujer espiritual, que es la esposa de Cristo, que está preparada. Eh, ¿Cómo podemos hablar de esta preparación? Bueno, debe de, debemos de saber que esta mujer se va a vestir de un vestido eh, sin mancha y sin arruga. Y observemos algunas cosas eh, que hablan acerca de este vestido. Apocalipsis 19.8 dice, Y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Le fue concedido el lino. Ahora, veamos que las acciones justas de los santos, qué tremendo es esto, porque significa que toda acción justa está siendo coleccionada, ahorrada, preparada para ese gran día, donde toda la iglesia, la iglesia novia, no toda la cristiandad, sino que la iglesia novia, la escogida, la fiel, la sin mancha, la irreprensible, sin arruga, preparada, esa tiene como colección todas las acciones justas de los santos, que son su vestido. Pero este vestido es comparado con el hino. Entonces tendríamos que ver el proceso del lino, ¿cuál es el proceso del lino y qué tiene que ver el proceso del lino con el vestido de la novia? ¿Verdad? Veamos aquí algunas cosas importantes, por ejemplo, la maduración de la semilla de lino, cómo se elabora el lino, cómo se elabora la tela terminada. Oiga lo que dice este concepto. La gavilla de lino se colocan de pie para que se seque y grane la semilla y sea utilizada para la próxima siembra. Entonces, primero que todo, tenemos que obtener conocimiento de las palabras, de las palabras de nuestras acciones. Deben de morir dando paso a la santidad y a la justicia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a morir. Esta gavilla tuvo que ser lino arrancado. Eso tuvo que tener un proceso de muerte. Y después puesta en un lugar de pie para que se seque y entonces se pueda separar la semilla y esa semilla sea utilizada para la próxima siembra. Pero observe que esta, esta gavilla que fue separada es una gavilla primicia, es una gavilla apartada para la próxima siembra. Y acuérdese que los que vamos a resucitar primero en este caso serían las primicias. Entonces tiene que ver una cosa con la otra. Veamos el punto de la maduración de la semilla. Esta semilla que se coloca de pie no puede ser una semilla sin formación, una semilla verde, una semilla que no llegó a su nivel, sino que tiene que ser una semilla de calidad, tiene que ser la mejor semilla, porque esa semilla es la que va a caer en la tierra para levantar una nueva simiente. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que el lino tiene que ser madurado, ¿verdad? tiene que tener semilla madura. Esto significa el crecer del cristiano. De ahí dice que se sumergen las gavías, se colocan pozas llenas de agua templada, sumergidas completamente durante ocho días. Y acuérdese que el Señor creó los cielos y la tierra en siete ciclos. En siete días, dice la, la Biblia en español, pero la verdad es que es siete ciclos de saber cuántos días de 24 horas. Pero Dios creó todo en siete días, en siete ciclos. Pero luego el número ocho, es un número de reinicio, es un número de nuevo comienzo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tiene dos números, el 777, que es la perfección, y el 888, que es el reinicio. Pero el enemigo, el enemigo tiene un número de hombre, que es un número de imperfección, 6 más 6 más 6. 666. Cuando estamos estudiando un poquito la numerología, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el 1 representa unidad, ¿verdad? Porque, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Tu Dios es 1, 1. Entonces, definitivamente aquí podemos ver que hay una unidad, pero ese uno es una unidad compuesta que está representada en el, en el número 3, porque tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces aquí hay una triunidad, una cuadridimensión. O sea, que como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, es el Uno, el Lion, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces aquí diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi roca en quien yo me fundo, en quien yo confiaré. Entonces aquí en este punto es el Omnipotente sería el Espíritu Santo, Jehová es el Padre y la Roca es el Hijo. Y los tres están metidos dentro del Señor, dentro del Dios Altísimo, el Elión, el Uno. Entonces, aquí estamos hablando de números, numerología bíblica. Entonces, tenemos el número uno, unidad, el número tres, trinidad. Pero el número dos es comisión. Andarán dos juntos, si no se ponen de acuerdo. Dos juntos alcanzan mejor remuneración por su trabajo, donde dos o más estén, ahí estaré yo en medio de ellos, ¿verdad? Dice, dos se calientan mejor cuando están en la cama, dos se defienden mejor. Entonces, el dos es muy importante porque de dos en dos el Señor los envió en la gran comisión. Entonces, el número dos representa eh, comisión, delegación. Ese es uno de los significados que tiene. De ahí tenemos el número cuatro, que es el número de equilibrio. Porque cuatro son los puntos cardinales, cuatro son los elementos básicos de la tierra, tierra, aire, agua y fuego, ¿verdad? Y hay un quinto elemento que es el espacio, pero que en este caso no lo estamos tomando en cuenta, puesto que son cuatro elementos terráqueos. De ahí tenemos el número cinco, que es el número de la, de la gracia, de la gracia derramada. Y cuando vemos y analizamos en la Escritura varios versículos que tienen cinco dimensiones, nos damos cuenta que esos versículos regularmente hablan de gracia. Pero también entendemos que la gracia manifiesta de Dios es a través de los dones, de los dones en forma de hombres, y en este caso son los ministerios. Y los ministerios son básicamente los dones que el Hijo ha dejado. ¿Para qué? Para edificar a esa amada. Entonces, el número 5 es un número de gracia. El número seis, pues como le repito, es número de hombre. El número siete es número de perfección. Pero el número ocho es número de reinicio. Y entonces aquí dice que cuando se sumergen las gavías en agua, tiene que ser durante ocho días. Entonces, Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de, oiga, la regeneración y de la renovación por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra, regeneración palinginesia, significa renacimiento espiritual, renovación espiritual, restauración mesiánica, un corazón regenerado. Entonces, acá, cuando estamos hablando de reinicio, de lino, necesitamos nosotros tener un reinicio. Veníamos de una forma viviendo. Aceptamos al Señor Jesucristo, nos enviste de poder, nos da una nueva categoría y una nueva eh, vida. Esta nueva vida la tenemos que aprovechar. La nueva vida en Cristo es algo maravilloso que todos debemos de agarrar. Y cuando nosotros agarramos todo esto, entonces vienen las bendiciones hacia nuestra vida y esas bendiciones permiten que nosotros crezcamos, que nos potencialicemos, que maduremos y que tengamos todo ese desarrollo. Pero no puede venir un desarrollo si no hay un reinicio. No puede haber un desarrollo si no hay una muerte. Entonces, en, el, en la diapositiva anterior vimos muerte, vimos madurez, vimos eh, apartado de primicias, vimos oh, gavillas que se secan para poder generar las semillas adecuadas. Pero en esta diapositiva estamos viendo que el resto de gavillas se colocan en agua templada para que tengan un reinicio, un reinicio completo. Luego el lino se pone a secar sobre peñas, Fíjese el punto. La siguiente ministración es dada por Cristo como el sol de justicia, ¿verdad? Estando cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, miren, más a vosotros, los que tenéis mi nombre, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldréis y saltaréis como becerros, como terneros de la manada o del establo, según la versión. Ahora, el punto es que aquí hay un, un secado. Nuestra vida tiene que ser alumbrada por Cristo, tiene que ser secada, esa, esa, esa húmeda que estaba humedecida, ahora la van a poner a secar sobre la roca. Nuestra vida tiene que estar sobre la roca, que la roca es Cristo, pero también y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que el rostro del Señor hermosea nuestro rostro. Dice que nosotros tenemos que comparecer ante el Señor. Tenemos que accesar al trono de la gracia y de la misericordia. Vengan y razonemos, dice el Señor. Si tus pecados son como la grana, serán enblanquecidos como blanca nieve. Entonces, tenemos que comparecer, tenemos que tener una comparecencia ante el Señor. Todos los días de Santa Cena, nosotros comparecemos ante el Señor en un juicio propio, que nosotros nos hacemos diciendo, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, por favor, límpianos de toda maldad y, y, y que la justicia de la sangre de tu Hijo Jesucristo se haga evidente en nosotros y seguimos creciendo. Y seguimos creciendo, y seguimos creciendo, pero tenemos que estar sobre la roca. Acuérdate que la Biblia dice que el hombre que es prudente edifica su casa sobre la roca. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor tener una relación con la roca. Entonces tenemos al hombre prudente que edifica sobre la roca. Pero también tenemos a los conejos, pueblos sin fuerza, que hace su nido debajo de la roca. Entonces la roca no solamente te expone, y es tu fundamento, sino que también te cubre y es tu defensa, dependiendo de qué ángulo lo quieras ver. Pero en el caso del lino el lino se pone sobre la roca para que se seque. Ahora, tenemos que ver otro punto, machacar el lino Ya empieza el proceso. Secado el lino es machacado con un mazo de madera, es golpeado, un martillo de madera. Es un trato ministerial para aquel que tiene que abandonar la necedad. Mira. Todos nosotros venimos a la iglesia y venimos pensando que somos lo mejor. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo pobre, de lo insensato del mundo, de lo débil. Entonces aquí hay cinco ministerios que están dedicados específicamente a ver ese trato del alma. Por ejemplo, dice que eras necio, dice que el Señor agarró a lo necio para hacerlo sabio. Tuvo que escoger un maestro. ¿verdad? Tuvo que escogerlo. Dice que agarró a lo pobre de este mundo, a lo indigente, a lo forastero, a lo que no tenía hogar, y le dio un evangelista para que el evangelista le señalara que tenía un hogar. Dice que agarró a un menospreciado. ¿Para qué? Para ponerle un pastor y decirle que ese menospreciado tiene un valor que es la sangre de Cristo. Agarró a un débil que no tenía eh, tal vez el, el, la voluntad, el deseo de descollar o de ser alguien. Y el Señor le envió un profeta que le dijo, ¿cuál es tu propósito? ¿Tú, quiero, hijo mío, le dijo Samuel a Saúl, revelarte lo que hay en tu corazón. Porque el día de mañana, él no sabía que el día de mañana iba a empezar a ser rey sobre Israel. Y de ahí tenemos a lo a lo que no tiene nombre, para poderle dar un nombre. Y Dios escogió cabezas apostolares para que fueran paternas, cabezas paternas, y que pudieran tener generarse un linaje de parte de Dios. Entonces, todo esto in, influye en el trato que tú vas a tener en la iglesia. Te vas a topar con hermanitos que no son muy cariñosos que digamos, sino que son duros, pero que van a ir trabajando tu alma de tal forma de que vas a ir creciendo, vas a ir formando el carácter que el mundo no te pudo formar, que no pudieses aprender en escuela o que incluso no aprendiste en la casa de tus padres. Probablemente en la casa de tus padres hacías lo que querías y como le dijeron a, a, a Pedro, cuando eras joven, Pedro, hacías lo que querías. Pero cuando seas viejo, otro te va a tomar y te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras. Entonces, este es el punto bien importante, porque siempre debe de haber un trato ministerial. Porque la palabra martillo es aquella que golpea y desmenuza la roca, y es una palabra que sirve para el trato de tu alma. Y segundo, que golpea en madera, porque es un martillo de madera que se usa, y la madera significa la humanidad. ¿Por qué? Porque la madera viene de un tronco de un árbol, y nosotros somos plantío de Jehová. Robles de justicia que fuimos cortados, que tuvimos que morir y ser derribados porque éramos demasiado altivos, éramos demasiado llenos de orgullo, de, de autosuficiencia, de un carácter voluntarioso y tuvimos que ir aprendiendo a que Dios nos tiene que someter. Pasamos de la etapa de un toro a la etapa de un buey. Y ahora ya como bueyes del Señor vamos abriendo surco con la paciencia adecuada. Ya no somos un toro que va a agarrar el arado y lo va a hacer de un lado para otro. Me recuerdo que cuando era más joven, o sea, era muy joven, eh, había una situación bien tremenda en mi vida. Yo quería ser pastor, pero pensaba que el ser pastor no era tan difícil. Sin embargo, ahora que me doy cuenta con el tiempo, una de las características que uno no tiene de joven es paciencia. Y es una de las, de las cosas casi que, no casi, indispensable en la vida pastoral. Tener paciencia con el alma del que no se levanta, con el alma del que produce problemas, con el alma insujeta, con el alma agobiada, angustiada, triste, solitaria, orgullosa, envanecida, altiva, envidiosa, iracunda. Entonces nuestro trato es con almas. Se necesita paciencia. Dice Proverbios 27-22, aunque machaques, con el mazo al necio, en un mortero, entre el grano molido, no se apartará de él su necedad. Tiene que ser una obra espiritual y tiene que haber una actitud de entrega espiritual también. Dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Entonces tenemos que trabajar para poder nosotros ser lino, para tener vestiduras de lino, acciones justas de los santos. Tenemos que pasar por el proceso del machacamiento. Tenemos que pasar por el proceso de sentirnos en algún momento hasta aplastados por los mismos hermanos y decir, Señor, ¿pero qué es esto? Y a veces nos asombra y decimos, pero no, yo no quiero. ¿Y que me voy de la iglesia? Porque no quiero este trato que aquí queda pero no sabes que en ese trato está tu crecimiento. Está el secreto preciso para que tú un día te vistas con vestiduras de lino fino resplandecientes que serían las acciones justas, que sería todo este proceso, pero que en este proceso es literal, pero que en nosotros se va a hacer como una figura. Ve, Mira lo que dice, el proceso de aspado se realiza en lugares abiertos, pero cubiertos de sol. Trabajo realizado por mujeres. Este proceso tipifica morir a las pasiones y deseos pecaminosos. Proceso que se hace bajo cobertura y en actitud de alabanza. Entonces tenemos que ser trabajados. Pero ¿cómo podemos ser trabajados si no reconocemos autoridad? ¿Cómo podríamos ser trabajados si no entendemos que debemos de ser obedientes? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la realidad es que están trabajando con nuestra alma. En algunos casos es algo casi que imperceptible, pero en otros casos tiene que ser evidente porque el alma es demasiado necia. Y en ambas cosas se manifiesta la autoridad. Por ejemplo, como decía mi pastor el día de ayer, anteayer, decía él de que había que exponer la enseñanza, no imponerla. Y entonces yo me pongo a meditar sobre cómo exponemos la palabra. Hoy se está dando una exposición de la palabra. Y te estoy diciendo, tú quieres tu vestido de lino, resplandeciente, fino, sin mancha. Tienes que aprender a obedecer. Tienes que aprender a morir a tus pasiones, a tus deseos pecaminosos. Y entonces cuando tú veas el proceso de administración y vas viendo todas tus actitudes y tú dices, esta actitud no está buena, esta actitud tampoco, me voy a levantar en el nombre de Jesús, voy a pedir el poder del Espíritu Santo para poder eh, vencer estos, este tipo de obstáculos. Y entonces el Salmo 91, 4 dice, con tus plumas, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Qué lindo es estar bajo alas. Bajo alas. Dice la Biblia. Baten alegres las alas de la destruz. ¿Por lo bello de su plumaje? No. Porque se desinteresa de sus huevos, dice. Los entierra en el desierto para que la arena los caliente. No es un animal responsable. No, no se pone a pensar que en algún momento una serpiente o un cualquier animalito puede venir y se puede comer sus huevos. No. Sino que los deja abandonados. Entonces, ¿Qué significa esto? Que esas no son las alas correctas, las que te dejan abandonado, sino que son las alas del avestruz. Pero el ala correcta, el ala correcta, pareciera que también pudiera ser un abandono, pero no es un abandono. El ala correcta son las alas del águila que están sacudiendo enfrente de tu nido y que te están diciendo que te tienes que salir del nido y que tienes que volar. Y cuando, y cuando eres lanzado del nido a volar, sientes que te abandonaron pero lo que está pasando es que te están dejando a que aprendas a estirar tus alas. Entonces también tú tienes que saber cómo es la perspectiva y también cuál es la intención espiritual de lo que están haciendo contigo. Porque de seguro puede ser que te estén preparando para algo grande y tú no te has dado cuenta. Probablemente en ti vieron una madera bien bonita de la que dijeron tenemos que hacer un, 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 un buen utensilio de esta manera de esta madera. Y alguien podría pensar equivocadamente, entonces me están usando en la iglesia. Pues definitivamente que te estamos usando. Definitivamente. Porque si eres buena madera, si eres una persona que Dios quiere utilizar, pues ¿y cómo no te vamos a usar? Porque en la medida que te usemos, Tú vas a desarrollar tu carácter, tu paciencia, tu trato con los hermanos. Tu alma se va a sujetar, vas a crecer, vas a aprender palabra, vas a recibir doctrina. Te van a catapultar en un, en un, en un servicio, en un puesto de servicio. Te van a establecer un propósito y te van a lanzar. Cuando llega a eso, wow, El proceso está bien. El proceso, ¿verdad? Este proceso de aspar es utilizar dos aspas o maderos atravesados en forma de X, ¿verdad? Y sirve para formar el lino en la estopa, en la estopa. Aquí hay algo bien tremendo, porque el paso siguiente es el rastrillo tipo peine, hecho de púas metálicas. A esto se le llama cardado, y de ella resulta tres calidades de lino, y empiezan a raspar, a raspar, hasta que empiezan a salir todos, todos los filamentos y todos los tascos es la parte más vasta y se usa para hacer costales. La estopa es de calidad intermedia. El lienzo constituido por la fibra más fina, este define el nivel que tú estás en la iglesia. ¿Qué quieres ser tú? ¿Lino para costal? ¿Lino para, para estopa, calidad intermedia? ¿O un lienzo constituido de la fibra más fina y más pura? Es depende de cuánto tú quieras que te raspen. Es depende de cuánto tú quieras que trabajen en ti. Entonces, hay, hay temporadas que tú dices, Señor, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué es lo que hice? Verá, posiblemente en algún momento tu pastor solamente te dice hola. Y Entonces, ¿por qué me dijo solamente hola? ¿Por qué no me habló? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué, qué, qué es lo que estoy haciendo mal? Pero eso te sirve para poderte introspectar. Y tú dices, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender qué es lo que hay en mi corazón para poderlo entregar y poder mejorar. Es que la vida del cristiano no puede ser estática. La vida del cristiano no puede ser sin fruto. La vida del cristiano tiene que ser con fruto. Tiene que ir evolucionando y creciendo. Cada día presentándose de una mejor manera. Aquí como vemos tres calidades podemos entender carnal, sentimental y espiritual. Podemos entender como atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos que saber en dónde queremos estar. mira Yo no quiero ser costal, yo quiero estar en el lugar santísimo, en el lino más fino. Pero tengo que saber que para llegar ahí me tienen que raspar. Entonces yo tengo que empezar a entender que va a venir un trato para mi vida, el cual me va a raspar y me va a limpiar y me va a hacer del lino del más finísimo. Eh, en algún momento, eh, el pastor de mi pastor dijo, tenga cuidado si a usted como cristiano no le pasa nada. Porque es mejor que le esté pasando a que no le pase nada. Porque si no le pasa nada, es peligroso, porque puede ser que se haya quedado estático o ya no haya crecido en el Señor. Pero si están pasando, si usted tiene luchas espirituales, si usted está peleando la buena batalla y usted está avanzando y pidiéndole al Señor cada día más bendiciones, es peligroso. Porque algo grande va a suceder en tu vida. Y Dios te tiene preparado para algo grande. Y tú tienes que creerlo. Dice la Biblia que no es malo anhelar los mejores dones. Después de todo esto, empieza el hilado. Y oiga lo que dice. Esta operación se realiza con la ayuda del uso y de la rueca. Fíjese que el uso y la rueca son armas de la mujer virtuosa. Y la finalidad es convertir las fibras de un hilo continuo para hacer madejas y el uso y la eh, eh, rueca empieza a hacerse el hilo y hasta que se hace un filamento bien grande. Este es, esto es precisamente lo que representa el proceso de la comunión con tus hermanos para formar hilos que no se van a romper. ¿Qué significa eso? Aprender a vivir con los demás Dice Colosenses 3.14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo, vínculo de la unidad. No puede haber unidad sin amor. Tiene que haber amor para que haya unidad, para que haya match, para que haya verdaderamente una paz y un entendimiento y una con un poder congregacional. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego hermanos por el poder, de, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. ¡Ja! Eso es algo delicado. Mire, esto es como que la primera parte, ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo todos los hermanos y de saber que siempre hay alguien que quiere quebrantar el acuerdo que se hace. El proceso de ponerse de acuerdo en una pareja es difícil. Ahora imagínense en una congregación, ponerse todos en el mismo sentir. Por eso es que dice la Biblia que en el libro de los Hechos, la primera congregación, la primera iglesia, estaban todos en un mismo sentir. Todos eran de un mismo parecer, unidos en la oración, en el partimiento del pan. Entonces, ¿qué había ahí? Una unidad. ¿Pero qué es lo que quiere el enemigo? Robar, matar y destruir, dividir, sembrar la cizaña. Es lo que quiere las operaciones satánicas, eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se va a dar el hilo. Si no hay amor, pero cuando hay hilo, entonces es porque hay amor y entonces la unidad es férrea. Y yo quiero en el nombre de Jesús que tú te, te provoques a ti mismo el deseo de decir, eh, quiero estar con mis hermanos. Es difícil, es difícil, pero los extraño. Mis hermanos a veces se ponen un poquito raros, pero, pero los amo en el Señor y, y voy a, a estar ahí. Y entonces tú te metes y eres parte de ese hilo que se está formando. Ahora, veamos otra cosa. Después viene el proceso de la descontaminación, porque ya está el hilo puesto, pero hay que limpiarlo y todo. Hechas las madejas, se empapan de una pasta hecha de agua y de ceniza, pasadas por un horno durante toda la noche. ¿Verdad? Entonces, vea lo que dice números número 19-17. Entonces, para la persona inmunda, tomarán de las cenizas de lo que se quemó para la purificación del pecado y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. Qué tremendo, ¿verdad? El proceso del hino cómo se parece a la descontaminación. ¿Qué es un proceso de descontaminación? Bueno, es un proceso en el cual tú te empiezas a alejar de todas las cosas que no te traen ningún tipo de edificación personal. Eh... Son las cosas que en algún momento te pueden destruir o pueden cegar o pueden hacerte que te desvíes del camino que has iniciado en el Señor. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso porque precisamente el enemigo lo que quiere es que estemos divididos. Y tenemos que pedirle al Señor misericordia para que Él nos vaya mostrando cuáles son sus propósitos y que podamos descubrirlos. verdad Y que nosotros podamos estar siempre de continuo Entendiendo que tenemos que limpiarnos. ¿Verdad? Ahí es donde empieza el proceso de blanqueado de lino. ¿Y cuántos no nos hemos recordado de aquella palabra que dice, el que se considere limpio, limpiese más? O sea, no pienses que ya estás totalmente limpio. Mire, en cuanto a colores, es algo muy importante porque eh, te mandan una guía, una guía de color que se llama la guía Pantone, y ahí hay miles de colores, ¿verdad? Cuando vas a pintar tu casa o algo. Pero si en algún momento tú quieres un color blanco, ahí en la guía de Pantone encuentras como 20 colores blancos. Y unos más blancos que otros. Blancura A90. Blancura A95. A98 es una blancura. Y entonces uno dice, ala, qué bonito, ¿verdad? O sea, significa que no todo lo blanco es blanco. Hay blanco pero no es tan blanco como el blanco. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos van a dar un vestido resplandeciente, sin mancha, sin arruga, ¿cómo va a ser ese vestido? Tiene que ser un vestido blanco, blanco, blanco. O sea, un vestido verdaderamente brillante de lo blanco que es. Entonces, aquí mmm, nosotros tenemos que meditar sobre si verdaderamente estamos limpios o no. Creo que nosotros todos los días tenemos que estar en un proceso de descontaminación. Y creo que el ayuno ¿verdad? Eh, es una de las cosas que nosotros podemos utilizar para podernos descontaminar. Por ejemplo, dice que Daniel no se contaminó con los manjares del rey y se puso a ayunar. Entonces, cuando nosotros ayunamos, nos ponemos en un proceso de descontaminación de alejarnos de, la, de lo que nos contamina. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sé que no les, no les es difícil dejar de comer? Entonces dicen, voy a hacer un ayuno de tantos días, voy a hacer el ayuno de Daniel, hasta nombres le ponen, el ayuno de Daniel, el ayuno de Jesús, el ayuno de... Ok, los ayunos. Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer, por ejemplo, un ayuno de celular? ¿Verdad? ¿Cuántos están dispuestos a negarse, a ver en el celular cosas que no les edifican? Entonces, todas esas cosas, un ayuno de algo que realmente te está quitando el tiempo, te está quitando el crecimiento espiritual, te está quitando eh, todas, las, todas las bendiciones, te está robando, te está arrancando las bendiciones que has alcanzado de parte de Dios, tu mismo crecimiento espiritual, ¿verdad?, entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque si no, no vamos a poder comprender la magnitud de lo que es ese vestido. Ese vestido es algo precioso, ¿verdad? Y yo me recuerdo que hace algunos años di um, un tema que se llamaba los contratiempos en el día de las bodas. Y uno de los contratiempos sería que el vestido estuviera manchado. Ese sería uno de los contratiempos, ¿Verdad? El contratiempo es que la novia se tardara en llegar porque no está preparada. Contratiempos. Entonces, eh, no sé cuántos de ustedes cuando se casaron tuvieron contratiempos en la boda. Yo me recuerdo que a nosotros nos pasó algo bien, bien, bien gracioso. Ahora los contratiempos, eh, que a veces tal vez el que iba a servir de pajecito, no estaba listo o tal vez tenía hambre o era un chiquitillo que se había manchado el, el trajecito que te iba, iba a usar y estaba todo manchado porque se había puesto a comer chocolates, por ejemplo, un contratiempo. Tiene su vestidito manchado. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes pasaron un contratiempo. Por ejemplo, el día de las bodas de Caná había un contratiempo, se había acabado el vino. en un contratiempo en un día de bodas. ¿Qué pasa cuando en la boda se te acaba el gozo? Pensando en que iba a ser un día de felicidad, se te pone un día bien tormentoso. Que alguien quedó mal, que tu, que tu prometida se enojó, que tú te enojaste, que todo el mundo se enojó. El día de la boda, ¿por qué? Por un contratiempo. Entonces yo creo que tenemos que prepararnos para tener ese vestido. ¿verdad? Para, para poder vestirnos nítidos. Dice la gloria que me diste les he dado. Jala, qué tremendo eso. Porque aquí hay una evolución de cuerpos, porque digamos que nosotros empezamos en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Ese fue como que el primer cuerpo que conocimos, el cuerpo de pecado. No teníamos un raciocinio de podernos arrepentir ni de querer arrepentirnos, pero de repente Cristo nos encontró en esa condición. Nos perdonó. Y nos dio un cuerpo de inocencia. ¿Cómo así eso? Un cuerpo de inocencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó todos los pecados. Pero mira hermano, pero ¿cómo le pudo perdonar todos los pecados? Cuando yo me convertí a Cristo, no, no me imaginaba la magnitud de lo fácil y a la vez lo complejo que es eso. Porque lo fácil es que tú recibes a Cristo. ¿Y que es borrón y cuenta nueva? Nada de lo que hayas hecho se te va a tomar en cuenta aun y cuando sea algo grave. No se te va a tomar en cuenta porque lo hiciste en ignorancia. Borrón y cuenta nueva. Te puedes sentir perdonado. Recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. ¡Qué lindo eso! Entonces se te dio un cuerpo de inocencia. Pero en el cuerpo de inocencia no podías quedarte ahí. ¿Verdad? Tenías que crecer. Tenías que recibir el bautismo en agua, el bautismo en el espíritu y empezar a hacer las obras del Señor. Entonces estabas en el cuerpo de pecado, cuerpo de inocencia y de repente empiezas a tener un cuerpo magnificado. Un cuerpo donde se empiezan a operar cosas milagrosas. Después está el cuerpo, el cuerpo transfigurado, el cuerpo glorificado y el cuerpo celestial. Entonces, hay una cantidad de cuerpos que nosotros vamos a accesando, accesando, accesando. Y entonces, en medio de todo ese crecimiento, va cambiando nuestra gloria. Va cambiando el, el, la gloria que Él nos dio, que no es nuestra. pues. Pero lo que te quiero decir es, al decir nuestra, es porque nos sentimos propietarios de la gloria que Él nos ha entregado. Tan lindo, tan lindo. Pero la gloria es de Él siempre. Y dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Es, este versículo, le quiero decir que es uno de los versículos que más más me gusta y me deleita estudiar. Yo en ellos, yo en ellos y tú en mí. Imagínense qué poderoso. Hace algunos años mmm, me ponía a pensar en el lugar que la, donde la novia iba a estar. ¿verdad? Dice que la novia, la esposa, está a la izquierda del esposo. ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesús es aquí, la novia está aquí, la esposa, o sea, nosotros. Y dice que el hijo está a la diestra del padre. Entonces, el padre está aquí. A la diestra del padre está el hijo. A la izquierda de la, del hijo está la novia. Entonces, ¿la novia dónde queda? Entre el padre y el hijo. Ahí queda la novia, la esposa. Y entonces ahí es donde como se cumple esto. Yo en ellos y tú en mí. Para que sepan, para que sean perfeccionados en una unidad. Perfeccionados en la unidad. Se recuerda cómo principiamos el tema, ¿verdad? Que Dios es uno, pero que es una unidad compuesta. verdad Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios verdadero. Es una unidad compuesta. Y cuando dice aquí, perfeccionados en la unidad. ¿Cuál será? ¿Será que es la unidad de, que tienes con el vecino o con el mismo hermano de la iglesia? Bueno, con el hermano de la iglesia es una de las pequeñas dimensiones de la unidad. Pero cuando está hablando de esta unidad, está hablando de la unidad divina. O sea que, si nosotros vamos a estar dentro del seno del Padre, ja, imagínate, yo en ellos, tú en mí, todos depositados en lo mismo. Entonces la novia la perfecta, va a estar dentro de Dios. No va a poder salir de ahí. Y qué lindo que mejor ni salga. Ahí es donde debe de estar. Entonces, por eso es que el galardón para ser novia es muy alto. Es muy alto. Solamente Dios puede hacer que nosotros demos la talla. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Por eso es que, me esfuerzo, decía Pablo, me esfuerzo, tenemos que luchar para alcanzar esas dimensiones, porque si no, no las vamos a poder alcanzar. Y también, como no como humanamente no lo podemos hacer, tiene que hacer el Señor su obra y nosotros nuestra actitud. Como Gedeón, poniendo nosotros la fuerza, pero el Señor cubriéndonos con su fuerza, para que todas las cosas imposibles se hagan posibles. Eso es lo más importante. Vamos a orar, hermanos, y le doy gracias al Señor por esta noche. Espero en el Señor que tú ponga, te pongas tu vestido de lino que te pongan más bien dicho tu vestido de lino Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos esta enseñanza Señor te suplicamos que nosotros seamos vestidos vestidos con ese lino que son las acciones justas Padre te pedimos una preparación así como se prepara el lino que nosotros seamos preparados para que tú estés en nosotros y que el Padre esté en ti, y que todos seamos uno, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Solamente quiero enfatizar esto. La gloria que me diste, les he dado, para que sean uno como nosotros. Como nosotros, esa es la clave. Así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios, una unidad. Ahí vamos a estar metidos nosotros. Eso es, eso es el rema de esta noche. Te pido que por favor lo agarres y que lo abraces en tu corazón para que puedas anhelarlo y que lo anheles con todo para que puedas estar ahí y que nosotros también estemos ahí. Que Dios te bendiga. Te invito dentro de 30 minutos a que empecemos el estudio eh, pastoral. Esta noche vamos a hablar acerca de la mano habilitada entonces, te suplico que no faltes, porque creo que va a ser de mucha edificación para tu vida. Mañana martes tendremos eh, en la Escuela Profética, que vamos a estar dando el tema, Ceguera Generalizada, en su segunda parte. El día miércoles tenemos un devocional de matrimonios muy hermoso con mi esposa. El día jueves el devocional de ella. El día viernes en la Aljaba del Salmista. Sábado a las 5 de la tarde tenemos nuestro servicio de jóvenes. Y el domingo creo que ya vamos a tener eh, cuatro servicios. Dos en la mañana y dos en la tarde. Que Dios me los bendiga y les mando un abrazo fuerte para todos. Bendiciones y feliz noche.